0: Ви слухаєте українську передачу Радіо
1: Ватикану. «Чому саме я, господи?» Рубрика для хворих на основі передач Ксенії Верховиниць. Майже 60 років слухачам Ватиканського радіо добре знайомий м'який голос Ксенії Верховиниць, а це творчий псевдонім Тетяни Шуфлин. Зокрема, протягом 40 років не можна було б і подумати про українську літургію з Ватикану без того, аби не згадати Татіани, як диригентки та солістки хорів сестер-служебниць Непорочної Діви Марії та хору сестер Васильянок. Як редакторка та дикторка українського відділу, Оксанія Верховиниць приготувала безліч святкових програм, з нагоди церковних празників чи важливих подій в житті католицької церкви, вона є авторкою численних рубрик, варто згадати, що довірливий тембр її голосу знайшов дорогу до сердець недужих і страждаючих, похилих віком, для яких вона готувала окремі програми протягом понад тридцяти років. Тепер, з огляду на поважний вік, Ксеня верховинець проживає в Канаді. А в редакції українського відділу залишились її звукозаписи, які не вийшли в ефір, залишились тексти передач для хворих, які вона заздалегідь приготувала, але вже не записала. Ці матеріали лягли в основу рубрики «Чому саме Я Господи?». Саме таку назву мала одна з програм Ксенії Верховинець для недужих і страждаючих. Отже, послухаймо Ксеню верховинець Як завжди, сухі програми вона починала з верненням. Дорогі хворі!
0: Дорогі хворі,
1: призадумаймося
0: на хвилинку над Симоном Скерінеєм. Він був одним із тих, кого мусили примусити нести хрест. Не було нічого більш неприємнішого для нього. Він думав, що його робочий день вже закінчився. На нього чекали і потребували в іншому місці. Але його спіймали, зневажали та примусили нести хрест. Симон бунтувався проти цієї несправедливості, обурений, що така принижуюча робота впала на нього. Він навіть був не сам, мусив йти позаду, примусово зв'язаний з якимось засудженим та безсильним чоловіком. І тоді почалась їхня дорога. Той попереду, Симон позаду. І Симон навчився, як іти по волі, зупинятись і знову йти слідами волі іншого, пристосовувати свою волю до волі іншого. Поволі його увага звернулась на цього чоловіка, який шкандибав без жодного слова, до цього тепеливого товариша, який не оглядався, і мовчання якого на кінець його зворушило. Він навчився приглядатись до цього чоловіка до його терпеливості, яку ніщо не порушило, його неймовірних страждань, його доброти та лагідності в утішенні плачучих, винагороді тих, що йому допомагали, прощенні тим, що його ображали. Він відчув випромінювання його сили та ніжності, яка його оточувала і проникала. Він бажав наблизитись до Ісуса. Симон почав змінюватись, він ніколи так багато не навчився, як тоді. Він почав бачити Ісуса під цим тягарем Хреста. І тоді, як на початку він бачив тільки Хрест, жахливий і нестерпний, в кінці він бачив тільки Ісуса. Симун так довго боровся, так довго протестував проти цього Хреста, а тепер за жодні гроші не бажав бути ніде інше на світі. Він вже прив'язався до Хреста, вже було йому так добре, вже цілував це знаряддя смерти, яке його примусили нести. Немає гіршого страждання від того, як бути створінням. Ми слово, яке ніколи не є повністю висловлене, вічно непевне свого власного значення. Слово, яке не чує, що його виголошує. Слово, яке мусить задовольнятися тим, щоб тільки його висловлювали. Але тоді... Коли припинимо нашу несамовиту боротьбу, стаємо нещасними, страшенно недостатніми, неспроможними висловити себе і віднайти свою поведінку. І ми плачемо в гніві та обурені проти тих, хто за це відповідальний. Немає відпочинку для створіння, як тільки на руках його створителя. Тільки він може його завершити, звільнити від турбот і гор'я. Але місце його завершення – це також місце його страждань, місце, в якому Господь має свою майстерню. Немає спокою для нас інакше, як тільки, покладаючись на наші поранення.
1: Ксения Верховини спише «Страждання, хвороба, фізична неповноцінність йдуть разом зі смутком і слабкістю». І людина часто запитує, чому саме я, чому страждання на цій землі? У таких ситуаціях чимало людей відчувають спокусу засуджувати Бога, сумніватись, віддалятись від Нього. Дійсно, як важко примирити будь-яке зло з тим безмежним добром, яким не перестає бути Бог, якого звемо Отцем згідно з навчанням самого Ісуса Христа. Таким є синівське свідчення, яке Христос дав про нього, аж до самого кінця, аж до слів, висловених на Христі, до тривожного вигуку «Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?» або також до повної жертви Отчу твої руки віддаю, Духа мого». Бог отець чує і приймає наші запити «Чому?» Так само, як він вислухав плач старозавітнього Йова, так само як прийняв тривожний вигук чуму розп'ятого Ісуса, Божа відповідь не є тією, якою ми очікували, не є навіть поясненням, яке люди часто давали стражданням, коли вбачали в них кару за свої провини, або коли, не піддаючись бунтові, не мали іншої ради як з фаталізмом погоджуватись на страждання. Перед цією тайною страждання особливої переконливості набирають слова пророка Ісаї: «Думки бо мої – не ваші думки, і дороги ваші – не мої дороги, Слово Господнє, бо так як небо вище від землі, так мої дороги вище від доріг ваших, і думки мої – вище від думок ваших». Ці слова можна з певністю застосувати до дороги страждання. Ніхто так, як Ісус Христос, не проникнув в тайну людського страждання, і ніхто так не виявив, як Він – спасенну силу, що міститься у стражданні, та всю могутність добра, що в ньому вкорінена. Він взяв на себе це страждання. Людське страждання досягло своєї вершини в Христових страстях, і воднораз воно ввійшло в зовсім новий вимір і в новий лад, його пов'язано з любов'ю, з любов'ю, що творить добро, видобуваючи його навіть зі зла, видобуваючи його за посередництвом страждання так, як найвище добро відкуплення світу було здобуте на Христовому Христі. І повсяк час бере з нього свій початок.
0: Вислухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу, Лаодетор Ісус Христос.